0: właśnie 67 odcinka podcastu Cóż przy uchu? Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, kreatywność, przedsiębiorczość, talenty i mocne strony, zapraszam Ciebie do wysłuchania tego podcastu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem moim gościem będzie bardzo ciekawa, interesująca osoba, osoba, którą będziecie mogli okazję posłuchać dwóch odcinkach podcastu, temat inteligencji emocjonalnej oraz stanu flow, w jaki sposób o niego zadbać, co można dalej z nim robić. To nie przedłużając zapraszam Was do wysłuchania pierwszej części rozmowy. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejny wywiad, który mam przyjemność nagrywać gościem, z gościem, który dzisiaj opowie nam na że bardzo ciekawe rzeczy, temat, który mnie osobiście też mocno zainteresował, zainspirował do zaproszenia właśnie tego gościa i porozmowy na ten temat. Dzisiaj osobą, którą macie okazję poznać i którą ja też będę mogła Wam przedstawić jest Tomasz Gordon. Witam Ciebie.
1: Witam serdecznie.
0: I porozmawiamy o inteligencji emocjonalnej oraz o bardzo fajnej rzeczy, jaką jest tam przepływu flow. Myślę, że wiele słuchaczy mhm. już wie, czym, czym to jest. Nasza rozmowa będzie podzielona na dwie części, więc od razu Was zapraszam do drugiej części, która się pojawi za jakiś czas. Ale może na początek fajnie by było, żebyśmy poznali naszego gościa, jakbyś mógł powiedzieć o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Mhm. Jestem trenerem biznesu, również jestem inicjatorem, pomysłodawcą i koordynatorem studiów podyplomowych Akademii Menedżera. Wydgoszczy w Toruniu, w Krakowie, w Katowicach i w Warszawie. Autorem książki Nowa, Psychologia Zarządzania, Pomagam biznesom, osobom rozwijać się.
0: Tak, książki, którą macie okazję tutaj zobaczyć, książka Nowa Psychologia zarządzania, która też będzie do wygrania w konkursie dla wszystkich słuchaczy, którzy będą mie mieli ochotę w nim wziąć udział. Jakby to, to co nas łączy też, bo czytałam twój, Twoje, bio i też czytałam książkę, jest to, żeby dwoje kochamy pomagać ludziom odkrywać ich potencjał, tak? I e, tak jak czytałam to w książce i też widzę w, też w Twojej komunikacji, to dla mnie też osobiście ważnym, ważny, ważnym, aspektem w ogóle w pracy, czy jeżeli jesteśmy menedżerem, liderem, właścicielem firmy, czy w życiu prywatnym rodzicem, to ten bardzo ważny aspekt, który jest podstawowy, o który też często wiele osób zapomina, jest samoświadomość. To, żeby dobrze siebie poznać, być świadomym swoich mocnych stron, ale też słabości. I to też jest jedna z takich kompetencji, może kompetencji, tak. jedne z obszarów, który jest, o którym ty też opowiadasz, być skutecznym menedżerem czy liderem, czyli samoświadomość. Dlaczego tak wa ważne jest poznanie siebie?
1: Wiesz co, ja... Często rozpoczynając różne kierunki studiów wcześniej, mm. prowadząc warsztaty, słyszałem w jakimkolwiek temacie wystąpienia, mm. kompetencje menadżerskie, sprzedażowe, etc. Często słyszałem od uczestników bądź studentów, że ja do końca nie wiem, co we mnie mi pomaga w tym, żebym był efektywny, a co mi przeszkadza. My w takiej gonitwie, będąc w środku tych sytuacji, mm. raczej mamy małą możliwość, żeby dokonać wglądu. Teraz chociażby ten moment... Niełatwy, który gdzieś tam wszystkich, wszystkich nas dotyka, osoby mają moment, żeby, żeby spojrzeć w siebie. Dlatego bardzo mocno na początku procesu rozwojowego, czy to w firmie, czy w ramach rozwoju indywidualnego, proponuję, żeby zrobić to profesjonalnie. Mhm. Jak najlepiej to zrobić jakimiś dobrymi testami psychometrycznymi i warsztatami bądź ćwiczeniami, które po, pomagają nam wglądzie. Czyli pierwsza rzecz, najpierw wgląd mhm. w siebie, menadżerze to przedstawicielu handlowy, a dopiero później efektywność na zewnątrz. Ja bardzo lubię, pewnie się z tym spotkałaś, powiedzenie Koweja, autora siedmiu nawyków skutecznego działania. Nie ma zwycięstwa publicznego, zanim nie nastąpi wcześniej zwycięstwo prywatne. Osobiste. Więc Dokładnie. tutaj następuje zwycięstwo, wiem co jest moją mocną stroną, wiem nad czym powinienem pracować, a potem następuje zmiana i efektywność prywa prywatna, a potem na, 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 na kanbie tego publiczna.
0: Myślę, że to jest ważny, bardzo ważny punkt, taki, którym mm, ja też obserwuję, że wiele osób zapomina o tym elemencie. Przechodzi od razu dalej, szuka narzędzi y, do bycia produktywnym, czy też, y, y, czy też na przykład porównuje się z innymi. To jest najczęściej taki temat, który do mnie ktoś przychodzi, że czuje się źle z czymś, ale tak naprawdę wchodzi w obszary, w regiony, w których y, to nie, nie są ich silne strony, też porównuje się z osobami, które działają w zupełnie inny sposób, więc to, co powiedzieliśmy, myślę, że to jest ważne, a, jakby, a dla Ciebie. Co dało Tobie m, 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 praca nad sobą i taki rozwój samoświadomości? Bo to też jest taki, taka praca, która tak naprawdę się rozpoczyna i się nigdy nie kończy, bo poznajemy siebie cały czas.
1: Wiesz, gdybym pewnie wiele mm -hmm. lat temu nie zbadał siebie, to bym nie robił tego, co robię i bym też najpewniej nie robił tego e, na takim poziomie mm -hmm. efektywności, jakbym chciał to robić. E, więc bez dwóch zdań. Samoświadomość to nie jest łatwa rzecz, bo my często nie chcemy tam zaglądać, bo mm -hmm. zauważamy, rzeczy, które są nie do końca fajne, jakieś nasze wady, kompleksy, etc. Ale bardzo rekomenduję słuchaczkom i słuchaczom podcastu, żeby zerknąć w siebie z odwagą, ale jednocześnie z taką perspektywą. Odnajduję to, co jest dobre, ale też nie popadam w samozachwyt. Często faceci mają z tym problem. Niezależnie, jaki mają brzuszek, stają przed lustrem i mówią, jak jestem fantastyczny. Tak naprawdę warto zauważyć też te elementy do korekty, bo jeżeli tego nie zauważamy, to nie następuje żaden progres.
0: Uh -huh, uh -huh. Czyli zarówno te bącne strony, e, te słabości, ale też te ciemne, ciemne sfery, na które gdzieś tam najchętniej byśmy zostawili je w kącie i e, nic, nic z nimi nie robili. Uh -huh.
1: Zgadza się. I wiesz, jeszcze jedna rzecz. My często, e, być może to jest jakaś przypadłość społeczeństwa naszego. My lubimy grzebać w tym, co jest ciemne i tam zostajemy. Uh -huh. Ja to nazywam w książce ramą problemu. Czyli gdzieś tam zauważamy jakieś niefajne, ciemne rzeczy, wady, rzeczy, które nam się nie udały i tam wskakujemy i tam trwamy. To jest zły patent na efektywność. Psychologia pozytywna o tym mówi.
0: Mhm. Z drugiej strony też zarówno te mocne strony, które widzimy w sobie i też te słabości. To jest ten pierwszy krok. Poznaj siebie, zdiagnozuj, czy użyj właśnie jakiegoś narzędzia. Tak, ja używałam narzędzia badania e, Galupa, tak, który diagnozuje mocne strony i talenty. Te wiem, że używasz też innych narzędzi. E, I to jest pierwszy krok. Często ludzie... Odkrywają to, nic dalej z tym nie robią, nie idą krok dalej, czyli nie pracują z tym, co powiedziałeś, albo z cieniami, czymś, co nam przeszkadza w naszej produktywności, albo właśnie z mocnymi stronami, żeby je rozwijać, żeby tak naprawdę je budować. Um, Bo to jest taki, też bardzo ważny aspekt. Ty też mówisz o swojej książce, o tym, że skuteczny menedżer jakby działa w tych trzech obszarach. Te trzy takie punkty są dla niego ważne. Komunikacja, drugą rzeczą jest produktywność, ale też trzecim aspektem, o którym też myślę, że wiele osób zapomina, jest też to, jakie cele i potrzeby, moją inną osobę, tak? Czyli nie tylko tak. jestem sam w sobie sterem, menadżerem, panem, tylko też mam swój zespół.
1: Wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz, poza tym, o czym wspomniałaś. Mm -hmm. Bardzo trafnie powiedziałeś, że gdy brakuje samoświadomości, my możemy bardzo łaknąć narzędzi. Daj mi technikę, która spowoduje, że za mną pójdą, mm -hmm. zmanipuluje klienta bądź, bądź pracownika, osiągnę sukces. I często niektórzy na pewnym poziomie rozwojowym nie krytykując tego, bo każdy z nas być może na pewnym etapie łaknął narzędzi tylko i wyłącznie, mm -hmm. ale tak naprawdę może to powodować, że pewnych rzeczy nie zauważamy. Ja często mówię, tak lubię budować studia podyplomowe, tak lubię budować szkolenia, żeby oczywiście oni też mieli techniki, ale żeby też zadbali o siebie prywatnie i w ramach swoich relacji, o swoje ciało, o związki, bo tak naprawdę można zbudować bardzo skutecznego menadżera handlowca, ale jeżeli on o to nie zadba, to może być nieszczęśliwym bądź martwym menadżerem. To jest przeciwskuteczne.
2: Mhm.
1: A jeszcze jedna rzecz a propos testów psychometrycznych. Bardzo nadal niestety biznes nie jest głęboko w tym temacie. Pozwól przykład. Prowadzę zajęcia na studiach, mniej więcej 200 osób na sali i są to zajęcia z psychologii biznesu. I tylko gdy pytam, czy ktokolwiek zbadał siebie jakimkolwiek narzędziem, zgłasza się jedna osoba. Jakaś światła wychowawczyni dała narzędzie i ta dziewczyna wiedziała, w jakim kierunku pójść. My bardzo rzadko na etapie szkoły średniej, nieraz studiów, później w przestrzeni zawodowej, włączamy tego typu narzędzia, łatwiej by nam po prostu było.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bo tak naprawdę te narzędzia są taką pomocą, że szkoda korzystać, szkoda nie korzystać z tego co mamy, często za darmo często bezpłatnie, ja też mm. na moich studiach, ale też w podstawówce, pamiętam, był taką instytucją, był kiedyś pedagog, tak, który zajmował się w cudzysłowie doradztwem i, jak, i jakąś formą, też nieprofesjonalnie bez żadnych narzędzi. Często to było. I myślę rzeczywiście, jakby ja też zachęcam wszystkie osoby do korzystania z tych narzędzi. Jest wiele z nich jest bezpłatnych jako taki wstęp, ale też z tych bardziej profesjonalnych, które rzeczywiście pokazują palcem. Po co też jakby samemu się zastanawiać, kombinować, jak można odkryć to i zobaczyć już już z tego, co jest gotowe, przetestowane, do zdiagnozowane i już mieć tą, moim zdaniem, drogę ułatwioną w takim działaniu. To, że to jest ważny punkt, o którym powiedziałeś. I jakby tutaj chciałabym przejść do takiego kolejnego punktu, który jest głównym, głównym tematem naszej rozmowy, czyli inteligencja emocjonalna. Jak się zmienia jakby rola menedżera, rola lidera, czy też szefa na przestrzeni lat? Tak? Dla mnie kiedyś ten szef kojarzył się i też dla wielu osób, osób z takim może dyktatorem, troszeczkę kimś władzą absolutną, a jednak trochę coraz więcej mówimy o tym, że szef to nie jest ktoś, kto po prostu mówi, co ktoś ma robić, tylko ten element inteligencji emocjonalnej jest bardzo ważny. Jak obserwujesz, jak to się zmienia? Mhm.
1: Wiesz co, ja lubię te dwa tem włączyć temat inteligencji mhm. z mhm. analizą transakcyjną. Mhm. Bo gdy mówiłaś o tym srogim, mhm. dyktatorskim menadżerze, to ja często mówię wówczas o takiej roli rodzica karzącego, który w nas się włącza. Oczywiście też możemy być niefrasobliwym dzieckiem w tej relacji. Chodzi no. o to, żeby w przestrzeni biznesowej, niezależnie jak jest trudno teraz, będzie trudno w przeszłości, żeby być w przestrzeni prywatnej, zawodowej dorosłym. Mhm. Dorosła osobowość ma dwie podstawowe wartości, wolność i odpowiedzialność. I to mi się też bardzo dobrze łączy w ramach wysoki, wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej. Bez dwóch zdań. Teraz, kiedy bada się efektywność menadżerską, spójrzmy chociażby na Stany, spójrzmy na Google. Ostatnio ukazały się wyniki badań, jakie kompetencje menadżerskie są najbardziej pożądane u kandydatów i już u pracujących menadżerów. Okazało się, że jeżeli menedżer posiada miękkie umiejętności coachingowe, motywowania, zarządzania zmianą, pokazywania pewnej przestrzeni rozwojowej, włączania przestrzeni kreatywnej, jest najbardziej efektywny i pożądany na rynku pracy. Innymi słowy, żeby to włączyć, to też widać bardzo mocno w badaniach, testami psychomedycznymi. Mhm. Tego typu kompetencje mają zazwyczaj osoby, które mają wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. To znaczy. Są samoświadome siebie, pierwszy krok. Zauważają pewne rzeczy na zewnątrz, czyli nie są w takim narcystycznym, egotycznym świecie, tylko ja zauważają rzeczy wokół i potrafią wpływać na emocje innych. Kiedy negatywne emocje włączają się we mnie, potrafię je wyciszyć, ale kiedy one są niezbędne, w psychologii jest zjawisko i radiacji. jeżeli ja nie włączę emocji, to ludzie nie włączą ich u siebie i nie pójdą mhm. za tobą, nie pójdą za grupą są niezbędne. i Zazwyczaj osoby, które potrafią to robić efektywnie, dobrze śpią w nocy i są efektywne w przestrzeni zawodowej. Ci, którzy są porywani porwaniami emocjonalnymi, jak ci, którzy całkowicie emocje wyłączają, zakładają poker, face maskę gracza, jestem bezemocjonalnym menadżerem, Ci często mają podgórkę i w ramach takiej skrajności dotykają się na poziomie jakichś problemów natury prywatnej, zawodowej, mm -hmm, mm -hmm. aksamitnym mobbing, problemy z używkami, etc.,
0: jakby analizując wyniki badania Galupa i się pojawia taki jeden z obszarów, jakby, który jest mocną stroną takich grup, grup talentów, czyli u nas to się nazywają domeny, jest budowanie relacji, tak? czyli takie miękkie, miękkie talenty, tak, tak zwane i bardzo często spotykam się z taką opinią, że to nie są zupełnie menedżerskie talenty, że jakim mogą być szefem mając takie miękkie, tak? Czyli bardzo często y, z takim stereotypem gdzieś jeszcze, który gdzieś nas y, w nas gdzieś jest, że będą szefem powinien mieć jakieś inne cechy, tak? Myślę, że to jest jeszcze w świadomości gdzieś istnieje. Ale to, co powiedziałeś o Stanach, tak? Ja, ja jakiś czas temu oglądałam y, bardzo fajnie na Netflixie dokument o Billu Gatesie, tak? Tam jest taki miniserial dotyczący jego życia, jak on funkcjonuje, jak on działa. I to, co mnie jakoś bardzo mocno zaskoczyło, to y, to jak on powiedział o swoich dzieciach, że też stara się im y, y, nie jakby to, to co chciałbym najbardziej przekazać to właśnie te umiejętności kontaktu z ludźmi, te rzeczy społeczne których do pewnego momentu jak się ich nie nauczymy to mamy potem większą trudność tak? elektroniczne, wszystkie narzędzia czyli też to co ta firma robi to są rzeczy wtórne, których łatwo jest nam w stanie się nauczyć więc myślę, że coraz więcej dostrzega osób tą wartość tego
1: Kasiu, w zasadzie każdy z młodego pokolenia jest genialny w tych narzędziach mm -hmm. ja często nazywam to pokolenie pokoleniem Google one też daje wyzwania nam, osobom, które zarządzają, prowadzą warsztaty, bo oni, kiedy coś się dzieje, kiedy my coś mówimy, na przykład teraz, mhm. cokolwiek powiesz ty, cokolwiek powiem ja, oni biorą swoją komórkę i sprawdzają w Google. Kwestionują, mają do tego, do tego prawo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my często, a propos inteligencji emocjonalnej, na poziomie wiedzy przyjmujemy do pracy, cały czas walczę z tym, uczę tego menadżerów, mhm. żeby robili to inaczej, My bierzemy CV i robimy tak zwany wywiad biograficzny. Sprawdzamy, co się działo. Sprawdzamy de facto wiedzę. Zadajemy pytania hipotetyczne. Co by pan zrobił, gdyby? A tak naprawdę zazwyczaj zatrudniamy kogoś, bo ma wiedzę cały czas niestety, a zwalniamy, bo nie ma umiejętności miękkich. Mhm. Więc ja bardzo rekomenduję, jeżeli jesteś menadżerem, jeżeli chodzisz na rekrutację, to głównie zadbaj, żeby pokazywać miękkie rzeczy, bo one mogą spowodować ten błysk, a z drugiej strony, kiedy, kiedy zarządzasz i rekrutujesz, zwiększasz prawdopodobieństwo tego, że ta osoba się nie wywróci. Jeszcze jedna rzecz, a tego młodego pokolenia. Badania wskazują, że mamy teraz na rynku pracy, wchodzi bądź nie, za moment wejdzie pokolenie o najniższym poziomie inteligencji emocjonalnej w historii badania tego parametru. To jest ogromne wyzwanie dla mm. menadżerów, dla firm i dla tych poszczególnych pracowników, którzy są z tego młodego pokolenia i mają problemy z motywacją, zaangażowaniem, są bardzo labilni, wrażliwi emocjonalnie.
0: Mhm. I jak możemy się przygotować trochę na tą falę, o której mówisz? Jak menadżer może się przygotować do przyjęcia tej grupy, tak? która też jakby nie wszystko jest od nich zależne, tak? Oni po prostu się w takim świecie też urodzili i takie rzeczy zostały im przekazane. Jak oni się mogą do tego przygotować?
1: Po pierwsze, gdy nałożymy na to bat, mhm. to tak naprawdę może się pojawić w szczególności, kiedy oni, oni mają dużą alternatywę. Teraz trochę mniej z racji sytuacji oczywistej wirusowej, nie wiem, jak będzie w momencie emisji programu, ale może być różnie. Natomiast mają wiele alternatyw. Mogą pójść w to miejsce, mogą pracować tam, mogą pracować zdalnie, mogą wyjechać za granicę, a BAT może powodować, że włącza się w nich opór. W psychologii jest takie zjawisko, niech też słuchacze wybaczą, i Ty też, Kasia, będę włączał nieraz takie rzeczy, bo ja bardzo opieram to, o czym piszę mm -hmm. i to, co rozwijam na jakichś faktach naukowych. Jest w psychologii takie zjawisko i radiacji. Które mówi o tym przenikaniu emocji, ale drugie też na, też na mhm. R to reaktancja, czyli opór na wpływ. Jeżeli my za bardzo na kogoś wpływamy, to ten ktoś staje oporem, co jest szansą. Szansą jest danie alternatywy w przestrzeni takiej rozwojowej temu młodemu człowiekowi, bo on ma wiele talentów, ale jednocześnie posiadanie miękkich umiejętności, żeby wyjść poza moje ja zauważyć jego zakręty, trudności, nieraz być z nim. Nie w sensie terapeutycznym, ale jednak bez dwóch zdań warto mu pomagać, bo oni mogą być bardzo kompetentni technologicznie, są genialni, ale mm -hmm. na poziomie pewnych kompetencji miękkich jest to raczej kompetencja w jakiejś niestety odwrocie. Chociażby o tym pisze, czy jest, jest to opisane w książce i Gen o pokoleniu, które urodziło się po, osiem, po 97 roku gdzie tak naprawdę bardzo mocno spadł ten poziom inteligencji społecznej i emocjonalnej. No i teraz mamy jakiś problem, zarówno te osoby, a jak mm -hmm. również menedżerowie.
0: Mhm. myślę, że tych wyzwań jest dużo i też jakby to co nam może pomagać to taka edukacja wzajemna i jakby też obserwacja siebie, bo myślę, że to też jest taki ważny punkt, powiedziałaś tutaj o tym wcześniej, że jest wiele badań, które e, diagnozują poziom inteligencji emocjonalnej, a jak my możemy zbadać jaką ja mam inteligencję emocjonalną jaką na przykład mój zespół, w którym współpracuję e, jaki ma poziom, czy są do tego jakieś konkretne narzędzia
1: są narzędzia mhm. można tu też badać e, pewnymi zadaniami mhm. Ja do tego używam testu psychometrycznego Master Person Analysis, który między innymi bada parametr bardzo, bardzo ważny dla inteligencji emocjonalnej, zarządzania emocjami. Mm -hmm. I tam możemy zobaczyć osobę, która albo zakłada maskę, wyłącza jej całkowicie, albo jest całkowicie labilna, albo potrafi efektywnie tymi emocjami zarządzać. Ale też ja bardzo re rekomenduję chociażby osobom, które zarządzają, rekrutują, żeby być może na początku rozmowy trochę w ramach takiego small talku zadać pytanie, które pada ramę rozwiązania, bądź ramy problemu, ona też w istocie mówi o inteligencji emocjonalnej. Ja często pytam, trochę zdradzając mm -hmm. wstęp do rozmów rekrutacyjnych, mm -hmm. tak, jeszcze, jeszcze nie do końca usiedliśmy, jeszcze nie pojawiają się te takie mocne pytania, zadaję pytanie i też uczę tego menadżerów, żeby od takiego wątku być może rozpoczynali, a Załóżmy, że przede mną siedzisz Kasiu i mówię do Ciebie, Pani Katarzyno, ciekawi mnie bardzo, co dobrego się dzisiaj w Pani życiu wydarzyło. Mm -hmm. I paradoksalnie nierzadko zdarza się, że osoby po drugiej stronie, nawet na rekrutacji mówią, o Boże ten wirus, o Boże ta stagnacja, o Boże ta pogoda, już nie mogę się doczekać wiosny, głowa mnie boli, te Czyli tak naprawdę wchodzi mm -hmm. bardzo mocno w ramę problemu, opowiada o niej. A co my możemy, jaki możemy wniosek wyciągnąć mm -hmm. z tego, że ktoś już na etapie początkowym jest w tej przestrzeni, to może mówić o tym, że nie potrafi zadbać o taką klarowność wewnętrzną, wyrzuca to z siebie, nawet w momentach, kiedy nie powinien tego robić. Najpewniej, kiedy zaprosimy go do organizacji bądź na, do naszego życia prywatnego, mm -hmm. będzie tego więcej. Więc wtedy mm -hmm. menadżer może podjąć decyzję, wyłączając pewne... Pytania bądź zadania rekrutacyjne, żeby zauważać, jak ten człowiek radzi sobie z emocjami, stresem, czy potrafi je opanować, czy być może w sposób irracjonalny wybucha. Nawet na etapie rekrutacji mogą być takie mikro sygnały niekontrolowania tychże emocji.
2: Mhm. A
1: ostatnia rzecz, kiedy Chce, chcecie menadżerowie zbadać to, kiedy zarządzacie, bądź chcecie zatrudnić kogoś, sprawdzacie to przez opis przeszłych wydarzeń. Czyli co się wydarzało wcześniej w ramach, w ramach konkretnego, konkretnego działania, o to warto pytać.
0: Mhm. To się wydarzyło, jak też zareagowaliśmy na to, tak? O, o to też tak. chodzi, nasze reakcje bo, na różne sytuacje. Tak, mhm.
1: Bo, bo naj, najczęstszym problemem jest to, że my w trakcie, w trakcie rekrutacji pytamy, co by pan zrobił, gdyby Mhm. ale wtedy on może pięknie nam odgrywać, rekrutacja podobna do randki, zakładamy maskę, odgrywamy pewną, pewną pozę, więc warto tak naprawdę pytać o przeszłość, bo tam jest źródło wiedzy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o przyszłość, nie wiemy jak ona będzie.
0: Mhm. Mm -hmm. też myślę, że teraz jest taki dobry moment też nawet dla nas, do takiej auto, auto obserwacji, jak ja reaguję na tą sytuację, która jest teraz, tak czy panikuję, czy co robię, czy mam jakąś taką proaktywną postawę jak też się z tym czuję powiedzieć o tym, że można to rzeczywiście badać, ale też można to po prostu obserwować u osób, które gdzieś są wokół nas, A czy są jakieś takie typy osób, albo typy osobowości, które mają trochę trudniej i też ta inteligencja emocjonalna jest dla nich jakimś wyzwaniem żeby się jej nauczyć
1: Wiesz co, to jest trochę funkcja naszego mózgu. My mm -hmm. dojrzewamy do tego i koło 21 roku życia ta struktura przedczołowa się tworzy, która zarządza emocjami. Jedna rzecz. Warto przyjąć to, że my, i to jest całkowicie no normalne, jesteśmy emocjonalni i często irracjonalni. My zazwyczaj reagujemy w ramach pierwszego działania w sposób irracjonalny. Pierwsza emocja często. Mm -hmm. Kiedy pojawia się jakiś problem, trudność prywatna, zawodowa, reagujemy emocjonalnie. I większość osób to robi, żeby nie powiedzieć, wszystkie osoby to robią. Te, które mają wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, to osoby, które potrafią wtedy zrobić stop. Spojrzeć na siebie z pewnego dystansu, nazwać to coś w sobie, przez to następuje już pewna forma kontroli, podjąć dorosłą decyzję, czy to coś, ta reakcja pomoże mi, żeby cel zrealizować, czy mi przeszkodzi. Wszyscy reagujemy emocjonalnie, ale ci o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej potrafią się zatrzymać. Mhm. Jeżeli się nie potrafimy zatrzymać, to niestety na przestrzeni prywatnej i zawodowej możemy dokonać wielu niedobrych rzeczy. Możemy pewne związki rokujące zniszczyć i możemy też niektórych pracowników zdeptać jakimiś niedobrymi emocjonalnie reakcjami.
0: Mm -hmm. I też nawet jest chyba tak, też takie pojęcie, jak, jakim jest afekt, tak? Działanie w afekcie, czyli rzeczywiście pod wpływem silnych emocji, gdzie często te działanie w jakiś sposób odcina myślenie całkowicie, tak? I wtedy możemy zrobić coś, coś nawet jakieś przestępstwo tak pokonać, wykonać, które jest pod wpływem silnych emocji, które rzeczywiście nad tym nie kontrolujemy. Mm -hmm. Czy kobiety mają większą inteligencję emocjonalną, czy mężczyźni? Często ta empatia to jest bardziej dumna na kobiet. Czy tak jest, czy, czy nie, czy niekoniecznie? Czy to jest taki mit?
1: Wiesz co, w dużej mierze tak jest jest to wynik no tego wszystkiego, z czym się rodzimy. Geny, predyspozycja, mhm. wychowywanie dzieci, i empatia, zauważanie pewnych rzeczy. Kobiety chociażby na poziomie mowy ciała więcej emitują elementów komunikacji niewerbalnej, i też więcej potrafię zauważyć. Mężczyźni na tej niwie są no, bardziej upośled... upośledzeni. Tak chciała natura. Mhm. Natomiast wracając do twojego pytania. Inteligencja emocjonalna przejawia się w trzech wymiarach psychologicznych. Pierwszy wymiar to samoświadomość. E, świadomość siebie. Też taka uważność pewnych rzeczy wokół nas. Co można tutaj też włączyć ten aspekt empatii, który powiedziałem. Mhm. I tutaj bez dwóch zdań kobiety dominują są często bardziej samoświadome, bardziej inwestują w swój rozwój. Większość słuchaczek na, na moich studiach to kobiety. Większość uczestników moich szkoleń to również kobiety. One czują potrzebę rozwojową i bez dwóch zdań chcą się wzmacniać. Pytanie, dlaczego nadal ich jest zdecydowanie za mało u władz państwa, czy we władzach państwa, czy, mhm. czy gospodarki. Ale tutaj bez dwóch zdań jest ten element y, silny. Natomiast często jest tak, że ja słyszę od moich klientów, słuchaczy studiów, słuchaczek studiów, że one mówią, Tomek, a, ja nie chcę wzmacniać swojej empatii, ty mnie naucz tego, jak ją w, y, w sobie wyłączyć, bo ja na przykład nie potrafię kogoś zwolnić, nie potrafię kogoś przesunąć, bo potem spać nie mogę w nocy. Mm -hmm. Więc tak naprawdę ta empatia jest dobra, kiedy jest pomocna w ramach taki, takiego zauważania, takiej pozytywnej wrażliwości, ale kiedy jest przewrażliwieniem, może bardzo przeszkadzać. Mm -hmm. Ja często wtedy wyłączam bardzo racjonalne argumenty. Nie ja wiem, czy o tym, Kasiu, usłyszałaś. Dwa, trzy lata po zwolnieniu zazwyczaj pracownik zwolniony dochodzi do wniosku, że to była dobra decyzja. Nawet jeżeli wówczas cierpiał, on by się najpewniej nie ruszył z miejsca. My, menadżerowie... Musimy mieć w sobie siłę, żeby podjąć nieraz trudne decyzje. A często gdy ktoś jest za bardzo empatyczny, za bardzo wrażliwy, bądź ma zbyt du duże zaufanie do ludzi wokół, nie podejmuje pewnych decyzji. Czyli mhm. pierwsza przestrzeń, tutaj są kobiety bardzo silne, czyli samoświadomość i uważność. Mhm. Druga przestrzeń psychologiczna inteligencji emocjonalnej to sama ocena. I tutaj znacznie gorzej. Wspominałem wcześniej, okrągły facet, duży brzuch, mówi fantastyczny jestem. A kobieta ma drobiazg, wady fizycznej bądź braku jakichś kompetencji i to urasta do jakichś ogromnych rozmiarów. Mm -hmm. Pozwólcie przykład. Prowadzę rozmowę z jednym z menadżerów, współwłaściciel jednej z firm stopu Forbesa i on mówi, Tomek, wiesz jak rozpoznać kogoś, kto jest dobry w biznesie od tego, kto, komu się nie uda? To jest bardzo proste. Wiesz co, osoba, która, jest osoba, która nie jest skuteczna, chce wszystko dopracować do naj, największego szczegółu, chce dopiąć wszystko na ostatni guzik, usługę, produkt, bądź siebie, kiedy wejdzie w jakiś biznes, ale najczęściej wówczas jest już za późno. Osoba, która jest skuteczna w biznesie, jest w pewnym procesie, nie wszystko jeszcze domknęła, wchodzi z odwagą. I nieraz właśnie tego wejścia z odwagą brakuje właśnie kobietom. Mhm. Bardzo rekomenduję słuchaczkom teraz, mówię do niej naszego, naszej rozmowy, żeby pozwolić sobie, zauważając dobre rzeczy, rzeczy do zmiany, Założyć, że jestem OK i mogę już wejść w ten proces. Będę zmieniała coś w trakcie, ale zrobię to teraz. Najczęściej my za długo czekamy, a wtedy ktoś pięknie wskakuje w tę niszę. I trzecia przestrzeń po e, uważności e, po, i, e, i samoświadomości, po samoocenie to zarządzanie emocjami. I tutaj też... Niestety, niestety, w tej analizie badań psychometrycznych większość kobiet jest bardziej po tej lewej stronie osób bardziej emocjonalnych. Znowu wychowanie dziecko, uważność, dawanie miłości. Ale tutaj też kolejna rzecz, tutaj może Ciebie i słuchaczki zaskoczyć. Ja nieraz pracując z kobietami biznesowo uczę je, żeby uśmiechać się rzadziej w biznesie niż się wcześniej uśmiechały. Bo nieraz uśmiech paradoksalnie wskazuje na słabość niż na siłę.
0: I to rzeczywiście pomaga takie, takie ćwiczenie?
1: Tak, ja... wiesz co, nieraz tak naprawdę mhm. ja chyba też w książce o tym wspominam. Mhm. Nieraz takie mikro rzeczy mogą powodować, że coś tam się udaje, bądź nie. Chociażby w książce opisuję sytuację, a, kiedy jedna przedstawicielka handlowa patrzyła na czoło swojej szefowej. To powodowało w niej u tej szefowej, całkowitą, jakąś irracjonalną reakcję, wściekłość na, na tą dziewczynę. Nie wiedziała dlaczego. Zazwyczaj jest tak, drobiazg. Kiedy mm -hmm. patrzymy na czyjeś czoło, w szczególności kobiet, one czują się dyskomfortowo i wchodzą w reakcję obronną. Ta dziewczyna, ta przedstawicielka nie wiedziała, że to robi. Dopiero kiedy sobie to uświadomiła, zaczęła trenować to a jej szefowa powiedziała, Tomek, co ty z nim zrobiłeś? Ona jest jakaś odmieniona. Nieraz niuanse drobiazgi powodują, a chociażby w tym przypadku, kiedy mm -hmm. nie patrzymy w trójkąt oczy, nos, usta, może to spowodować zaburzenie komunikacji. Mm -hmm. Więc na tym ostatnim poziomie, czyli samozarządzania, bez dwóch zdań, ważne jest to, żeby kiedy odpalamy emocje, w każdym z nas się one pojawiają. Boisz się? Jest to naturalne. Nieraz się wściekniesz? Jest to naturalne. Natomiast jeżeli popłyniesz w tym kierunku, wskoczysz w tą ramę problemu, to jest już twoja decyzja. Osoby skuteczne, kiedy włączają się w nich emocje, które mogą delikatnie je gdzieś tam wrzucić w jakąś kolejne, one pozwalają sobie spojrzeć z boku wyciągnąć wnioski, mm -hmm. nazwać emocje i podjąć decyzję, czy to jest dobre dla mnie, czy też nie. Jeżeli jest dla mnie złe, to w sposób racjonalny wyciszają to w sobie.
0: Mm -hmm. Myślę, że dużo takich wątków ważnych tutaj poruszyłeś i um, um, zaciekawiło mi to wyłączanie empatii, tak? Bo to jest też takie sformułowanie, które ja też używam u siebie w pracy, ale też ja mam empatię, jeden z takich talentów i jakby rozumiem mocno, co to znaczy, że w niektórych sytuacjach ta empatia nas nie wspiera i trzeba ją, może nie wyłączyć, ale czymś innym się posłużyć, tak? Właśnie może zdjąć ten uśmiech w jakiejś sytuacji i w inny sposób się zachować. Myślę,
1: to jeżeli, Kasia pozwolisz tylko w, tak? w tym wątku. Ja jestem też osobą bardzo hmm. empatyczną, ale nie na tyle... Żeby to mi przeszkadzało w pewnych mm -hmm. działaniach, które są skuteczne dla biznesu i dla tego konkretnego człowieka. Mm -hmm. Kiedy będziemy później mówili o motywacji, jednym z działań w motywowaniu jest nieraz praca na tak zwanym bólu. Ja to włączam z premedytacją. Dlaczego? Bo finalnie wiem, że to będzie dobre dla klienta. Gdybym, gdybym miał źle ustawioną empatię, a nieraz słyszę tu u osób, które trenują narzędzia tego typu, mm -hmm. gdzie pracuje się na bólu, one mówią, czuję dyskomfort, nie chciałabym, nie chciałbym na tym, na tym pracować, wolę popracować w ramach takiego poklepywa, poklepywania po ramieniu, okej, okay, super, tylko nieraz to nie zadziała. Więc empatia jest idealna, żeby mieć wgląd w siebie, w innych, żeby zauważać w ramach takiej samoświadomości pewne rzeczy. Mhm. Natomiast kiedy ona przeszkadza nam w tym, żeby ktoś mógł dojść do celu i żeby biznes działał, no to może być to zaburzające.
0: Mm -hmm, tak zgadzam się z tym, dlatego tak myślę, że też ta świadomość jest istotna, żeby zobaczyć, w którym po której, tak jak mówiłeś, po której skrajności to jest, czy to jest mhm. ta skrajność, czy nie, czy my mamy nad tym kontrolę. Jest taka książka, którą kiedyś na studiach jeszcze czytałam, to chyba jest podstawowy podręcznik do inteligencji emocjonalnej Golemana, mhm. której jest dużo takich ćwiczeń pomocnych do tego, jak można ćwiczyć emocje, czy też rozpoznawać, czy dbać o swoją inteligencję emocjonalną. Czy to jakieś jeszcze fajne lektury, fajne, czy miejsca w sieci, czy narzędzia takie, których możemy... Zacząć sobie czytać, i trochę bardziej poznać ten temat inteligencji emocjonalnej. czy Coś możesz nam polecić?
1: W, w takim biznesowym wymiarze mhm. mm, polecam ćwiczenia zawarte w mojej książce. Mhm. One dotyczą tych trzech przestrzeni głównych, moim zdaniem kluczowych. Czyli pierwsze ćwiczenie, jak podnieść samoświadomość. Drugie ćwiczenie, jak podnieść samoocenę. Trzecie ćwiczenie, jak zarządzać emocjami. Bo to jest tak. Ten fundament psychologiczny potem odpala kolejne rzeczy. Mhm. Jestem kreatywny, jestem wewnętrznie sterowalny, potrafię motywować innych. Kluczowa rzecz, w szczególności w dobie kryzysu, jak zmotywować siebie, powiedzieć sobie, będzie pomimo wszystko dobrze, pomimo, że wszyscy wokół krzyczą katastrofa. Zachowanie tego, tej stabilności wewnętrznej jest bardzo ważne. Mhm. Naszego systemu immunologicznego, dla naszego biznesu, dla naszej rodziny. Więc tak naprawdę polecam, polecam ćwiczenia z książki. Jest też sporo ciekawych artykułów. Ja starałem się, żeby ta książka była esencją tego wszystkiego, co działa i co jest interesujące też pod koniec tej książki podane są książki również z tematu związanego z inteligencją emocjonalną, zarządzaniem, z motywowaniem, które mogą być kolejnym krokiem w rozwoju kompetencji.
0: Okej, okay. A na którym momencie, czytamy książkę Twoją, też może przeglądamy jakieś materiał w internecie. W którym momencie powinniśmy, jeżeli czujemy, że chcemy coś robić dalej, zaprosić kogoś do pracy? Bo też jest ten element, który możemy, ten element pracy, który możemy wykonać samodzielnie, no ale jest tak naprawdę, to jest tylko pierwszy krok, tak? Kiedy warto kogoś zaprosić do pomocy, do pracy nad sobą i jakie to mogą być osoby?
1: Ja proponuję bez dwóch zdań, rozwój z drugim człowiekiem. Teraz mhm. jest to trochę trudniejsze, bardziej w formie online'owej.
0: Mhm. Natomiast
1: książka może być zaczynem. My się w tym przeglądamy. Nie wiem, czy o tym słyszałaś, nie wiem, czy też słuchacze słyszeli o takim pojęciu. Ja również o nim wspominam w książce. Jest takie pojęcie opisane przez polskiego psychologa, które nazywa się pozytywną dezintegracją. W naszym życiu następują tąpnięcia. Tak jak kiedyś powiedział autor potęgi teraźniejszości. Są te wyżyny, ale mm -hmm. również są te doły. Kiedy my jesteśmy w tym dole, jeżeli my się przyjrzymy tej sytuacji, możemy wyciągnąć bardzo dobre wnioski dla siebie, gospodarki, firmy i potem nastąpi bardzo ciekawy progres po tym trudniejszym momencie. Ale jest często kłopot, że my w tym trudniejszym momencie całkowicie ignorujemy sygnały, a potem nasze ciało, nasz biznes, konkurencja, pokazuje nam, popełniłeś błąd, popełniłaś błąd, nie wyciągnęłaś, nie wyciągnąłeś nie nie wniosków. Mhm. Więc um, pytasz, py, pytasz o etap, kiedy... Mhm,
0: kiedy, kiedy możemy, kiedy, tak jak swojego doświadczenia, jest, efektywnie jest włączyć drugą osobę. Kolejną to... osobę. Mhm.
1: Po, po samoświadomości na przykład książki, to mhm. może być zapisanie się na kurs, studia, albo kiedy ktoś woli bardzo intensywną, głęboką pracę jeden na jeden, są to sesje bądź coachingowe, mentoringowe, bądź nieraz na zachodzie jest to całkowicie normalne. A w Polsce jeszcze nadal kurczę, chodzisz do psychoterapeuty dziwne, bądź właśnie pójście do psychoterapeuty. układaj mhm. siebie wewnętrznie. I nieraz, Kasia, kiedy wcześniej więcej rekrutowałem niż teraz, teraz bardziej uczę tego i różnych innych technik menadżerskich, to ja, kiedy spotykałem się z osobami, które przychodziły na rekrutację, nieraz na bardzo wysokie stanowiska, wewnętrznie wszystko we mnie wołało iść do terapeuty. Innymi słowy, można siebie poukładać. a Być może ten czas, który jest teraz, można spożytkować na wgląd, książki, rozwój. Być może skorzystanie z pewnej porady, testu jednego bądź drugiego, mentoringu, psychoterapii, żeby potem taki, w ramach takiego fundamentu mhm. silnego wejść do efektywności i budować szczęśliwiej szczęśliwie przestrzeń zawodową i prywatną. Mhm. Bo kiedy my nie mamy tego wglądu, to stety, niestety my cały czas powtarzamy wcześniejsze błędy. Mhm. Więc to te, bardzo zależy od charakteru. Niektórzy chcą iść do ludzi i w ramach takiej większej zbiorowości warsztatowej bądź studiów podyplomowych ch chcą rozwijać. Niektórzy wolą bardziej intensywnie, w głąb. Wtedy relacja uh, feedbackowa, jeżeli chodzi o testy psychometryczne, mentoringowe bądź psychoterapeutyczne.
0: Ja też bardzo często jak pracuję z kimś, ma o tym, że my jesteśmy nie, jesteśmy nie tylko liderem, menedżerem, właścicielem firmy, tylko jesteśmy człowiekiem. Tak? I to, co się dzieje za drzwiami, w domu, prywatnie, wpływa na te wszystkie obszary. Że jesteśmy jednak nie tylko pracownikiem, ale też człowiekiem, który z tym całą, um, pięknym, całym, a też wszystkimi trudami um, jest związany. Mhm.
1: Tak, i w tym kontekście um, irracjonalnym marzeniem jest to, kiedy menadżer chce odseparować całkowicie życie zawodowo od prywatnego u swojego pracownika mhm. i u mhm. siebie to po prostu jedno na drugie wchodzi. Ja w książce opisuję parę przykładów w ramach dochodzenia do wewnętrznej motywacji i ona jest, swoje źródło ma najczęściej w przestrzeni prywatnej. Mm -hmm. I oczywiście, jeżeli robimy to w ramach dobrej intencji, to pracownik może nas tam wpuścić, jeżeli finalnie pomożemy mu dojść do tego rozwiązania. Ale to też jest ogromna odpowiedzialność. Ja wiesz, kiedy teraz pojawiają się opinie o książce, często słyszę Tomek, po raz pierwszy spotkałem się, spotkałam się, żeby ktoś w tego typu książce o zarządzaniu pisał o intencji, o pozytywnej intencji. Tam jest to kluczowe, bo te wszystkie narzędzia, o których tutaj napisałem w książce, też w dużej mierze te wątki, które poruszamy w, na w naszej rozmowie, one mogą być wykorzystywane do socjotechnik, różnego rodzaju mm -hmm. do ich, do manipulowania, ale mogą być też wykorzystywane do bardzo dobrych rzeczy. Mm -hmm. Chodzi o intencje. Mm -hmm. Dlaczego ty coś robisz? Mm -hmm. Czy robisz, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, żeby on zrealizował swoje cele, finalnie twojego zespołu, finalnie całej organizacji, czy po to, żeby go zmanipulować, wycisnąć z niego wszystkie siły, a potem wyrzucić?
0: Myślę, że ta intencja i, i w ogóle też ta książka, o której mówimy cały czas, jest też e, dla mnie takim fundamentem, bo m, tak jak mówisz wiele rzeczy, to są narzędzia, techniki, e, których możemy się nauczyć i używać ich nieetycznie. Tak? Poznanie tych naszych nie wiem, wartości, czy też tego, co nas nami kieruje, czy nawet też misji osobistej, to nie musi być nic tak szumnie opisane, e, czy właśnie intencja, o której mówisz, to też na, nadaje jakby charakter temu, co robimy e, i w jaki sposób używamy tych narzędzi, w jaki sposób też z ludźmi funkcjonujemy. Myślę, że to jest jest takie mm, mm, bardzo ważne, a nie każdy, jeżeli nie ma tej świadomości, zauważy te własne intencje. To jest tak naprawdę tym, tym, tą rzeczą, która nami powoduje.
1: Mhm. A mhm. co jest też ważne, te studia często wybierają menadżerowie na początku bądź na jakimś etapie, ale zdarza się, że też wybierają osoby, mhm. które chcą bardziej sobą zarządzać. Ta książka też jest oczywiście dla menadżerów, ale również może być efektywna dla ludzi, którzy chcą bardziej skutecznie zarządzać sobą. Czyli może być tak naprawdę prawie, prawie dla każdego. Teraz trafiają do mnie osoby właśnie po lekturze, którzy nie są men menedżerami, i mówią, że gdzieś tam sporo z tej książki dla siebie wzięli, co mnie bardzo cieszy. Tak. Mhm. Mhm.
0: No tak, marnowanie swojego potencjału to jest coś, co jest e, smutne, bo też nasz czas jest ograniczony bardzo mocno. Ja słuchajcie, e, od razu Was zapraszam do drugiej części rozmowy, bo chciałabym w tym momencie zrobić taką pauzę, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, o, o tym własnym szukaniu swojego potencjału, też miejsca, gdzie możemy go wykorzystać, tak żeby osiągnąć ten stan wysokiej motywacji, stan flow. Więc zapraszam Was od razu do e, drugiej części naszej rozmowy do drugiego odcinka podcastu. Dziękuję Tobie Tomku za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.